0: Regalo de Navidad. Antes de comenzar nuestro programa, oigamos unos villancicos navideños.
1: en su memoria y escuchan atentamente lo que contaba la abuela una noche de diciembre al calor de una candela Érase una vez en Jerusalén un rey muy malvado se llamaba varón Despiadado, alguien le advirtió: cuidado, señor, que una profecía anuncia que. Pro
0: Joaquín eran unos esposos muy pobres. Para más desgracia, ese año no había llovido y los siembros casi no habían dado cosecha. Tampoco el jardín, que Ana cuidaba siempre con gran esmero. Tenía una sola flor y los árboles estaban casi sin hojas y secos. Sin embargo, era una pareja muy feliz y aunque casi no tenían qué comer, siempre se sentaban a la mesa contentos y se comían lo que Dios les deparaba como si fuera un gran manjar. Acercándose a la época de Navidad, vieron que en esa época no iban a poder adornar el portal o nacimiento, como siempre lo habían hecho, pues todo estaba tan seco. Y a ellos les gustaba adornar con flores de todos los colores que hay en el campo, hojas y musgo verde. Esto los entristeció un poco. Se vieron a los ojos. Y bueno, alzando los hombros, Ana dijo, ¡Ni modo! Esta vez tenemos que adornarlo con lo que encontremos, y sin hojas, y ramas secas, pues eso le pondremos. La verdad es que con amor todo lo podemos hacer, y vas a ver qué lindo nos va a quedar. Joaquín no dijo nada, y aunque triste, trató de sonreír. Él sabía lo que para Ana significaba ser el portal, y hubiera querido poder ir al campo como todos los años a recogerle las flores, el musgo y las hojas verdes. Él sabía lo feliz que se ponía su mujer viendo su portal lleno de colores. Al día siguiente, Joaquín se levantó y mientras Sana prendía el fogón, se fue al campo a ver qué encontraba. Con mucho cuidado empezó a recoger las cosas que le parecieron más apropiadas para adornar el portal. En el saco que llevaba, empezó a meter hojas y ramas secas, pero de hermosas formas, piedrecillas y, en fin, todo lo que le pareció menos feo. Cuando regresó a la casa, Ana parecía una chiquilla, con los ojos chispeantes de alegría y curiosidad. Y pese a que se le había quitado hasta el hambre, se secó sus manos en el delantal y se sentó a la mesa con su marido a desayunar, porque Joaquín tenía que devolverse al campo a trabajar y ya era tarde. Después de recoger los platos y lavarlos, apresurada se puso a arreglar muy bien la casa. Luego, limpió y limpió el rincón donde se ponía siempre el portal. Se le hicieron eternas las horas, esperando a que Joaquín regresara, pues como todos los años, juntos hacían el portal. La verdad de las cosas es que Joaquín ni tenía ganas de llegar ese día. No quería que llegara la hora en que su mujer abriera el saco y encontrara todo seco y sin vida. No quería ver la cara que iba a poner Ana, pero haciendo un esfuerzo, de esos que solo se hacen por amor, llegó cantando y con una gran sonrisa. Ana lo esperaba con una gran ilusión. Para ella era un día muy importante, abrir el saco para ver qué había dentro. Era como abrir una caja de sorpresas. Se arrodilló en el suelo y empezó a sacar cuidadosamente todo lo que Joaquín había encontrado. Como ella todo lo veía con dulzura y cariño, las ramas y hojas secas le parecieron lo más bello de esta tierra. Y las piedrecillas, que todavía estaban con polvo, le parecieron piedras preciosas, de esas que solo están presentes en los cuentos. Ana le dijo entonces a Joaquín: Ves lo que te dije. Vos siempre escoges lo más lindo para el portal. Vení, acércate y ayúdame a poner la mula, el buey, a la Virgen y a San José. Porque acordate que el niño lo ponemos el veinticuatro a las doce de la noche, que es cuando nace. Pero sí le podemos hacer la cuna con estas hojitas secas que encontraste. Joaquín, complaciente. Y hasta alegre por haber visto que ella realmente estaba feliz, se puso con gran cuidado a ayudarle a adornar el portal. Con sus manos hizo la cuna para el niño, y hasta le pareció que había quedado hermosa. Esa noche se acostaron tarde, pues Ana no quería irse a la cama antes de terminar el último detalle. Quería levantarse al otro día y ver ahí en el rincón de siempre el portal que los había acompañado desde el día que se casaron. Antes de irse a la cama, rezaron juntos y le dieron gracias a Dios por todo lo bueno que era con ellos.
1: Dicen que Diosito baja, cuando llega noche A compartir con nosotros Ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre Se queda Llega Navidad Por eso Y blanco de pobres y ricos, de todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo. Y adiós tengo a mi lado
0: Ya en el cielo a la Virgen María le encantaba observar todo lo que se hacía en la tierra en esta época de navidad veía los portales los árboles adornados las casas decoradas lo que más le gustaba era ver que en todos los lugares pese a las distintas costumbres que hay en los pueblos de la tierra las personas estaban muy afanadas en poner la casa linda para recordar el nacimiento de nuestro Señor y lo que más feliz la hacía era ver con qué fe y con qué amor las personas hacían estas cosas. La Virgen, que es toda bondad, también estaba enterada de todas las dificultades por las que había atravesado Joaquín para poder llevarle a su esposa los adornos para el portal. También la conmovía mucho la alegría de Ana. Pero lo que en realidad le llenaba de una alegría muy honda era ver que ellos eran una pareja feliz, pese a las dificultades económicas que tenían. Ellos habían comprendido que la felicidad no está en el dinero, sino en el amor. La Virgen sabía que las personas que aman siempre tienen a Dios en su corazón. Por eso, se propuso un plan para darles un regalo de Navidad. Además, como Joaquín y Ana eran los nombres de los padres de la Virgen, ella se sintió aún más comprometida. Pensó en irle a hablar a su hijo, pero viéndolo bien, prefirió hacerlo sola. Sin pensarlo mucho, llegó cerca de la casa de Joaquín y Ana y le preguntó a las nubes ¿por qué no habían regado los campos, pues todo estaba seco? Ellas tristemente le respondieron que no había viento y por eso no se podían juntar para regar la tierra. Sin pedirle ayuda a nadie, la Virgen empezó a soplar y a soplar con todas sus fuerzas. La tarea no era fácil, porque las nubes estaban muy lejos unas de las otras, Después de horas, vio que iba a ser muy difícil terminar a tiempo. Las nubes, por su parte, trataban de ayudarle, pero se volvían a ver unas a otras con disimulo, pues no querían desagradar a la señora. Ellas también se daban cuenta que, al paso que iba la Virgen, no habría lluvia en esos días. Y lo peor es que el día de Navidad estaba muy cercano, por estos caminos del cielo estaban paseando unos ángeles. La Virgen, ni lerda ni perezosa, los vio y les dijo que vinieran corriendo. Tuvo que explicarles en las trifulcas que andaba. Ellos se volvieron a ver un poco dudosos, pero se enternecieron con la sonrisa de la Virgen y decidieron ayudarla en su tarea. De todas formas pensaron, «Es la madre de nuestro Señor y no nos van a regañar por estar con ella haciendo una buena obra». Y de inmediato empezaron unos a soplar y otros a empujar las nubes. Después de horas de sudor y empujones, nada que lograban juntar las nubes. Tomaron un descanso para pensar todos juntos qué se podía hacer. Como los ángeles sabían que a la Virgen era imposible decirle que no, le dijeron que por qué no iba a ella a hablarle al viento, que estaban seguros de que si ella le pedía un favor, no se lo iba a negar, aunque anduviera ocupado en otros lugares. A la Virgen se le llenaron los ojos de alegría y sin decir ni un sí ni un no, emprendió el viaje. Duró muchas horas hasta que se encontró con el viento. El viento es un señor muy educado y serio. Cuando vio a la Virgen inmediatamente, paró su camino y le hizo una reverencia. La Virgen lo saludó con mucho cariño y no sabía cómo pedirle el favor. Empezó a contarle que una cosa y que otra, y hasta se enredaban las palabras. El viento estaba muy ocupado, pero no quería desagradarla. Sin embargo, él no podía detenerse por tanto tiempo en un solo lugar, y no le quedó otra cosa que decirle a la Virgen, que aunque lamentaba mucho, no podía seguir conversando con ella. Tenía que continuar su camino. La Virgen apresurada le dijo, «¡No, no!» no se me vaya por ese camino, imagínese que yo lo necesito urgentemente en otra parte. Y le explicó el problema. El viento no sabía qué hacer, estaba muy atareado en otra zona y al lugar que lo quería mandar la virgen era por otro lado. Después de un dime que te diré y de otro y de otro, se lograron poner de acuerdo y el viento la siguió. Llegaron apenas a tiempo, pues casi eran ya las doce de la noche. Del 24 de diciembre. Pero
1: mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y
0: noche, abajo en la tierra, Ana y Joaquín estaban esperando que dieran las doce para poner al niño en su cuna. Juntos y de la mano, como lo habían hecho por años, pusieron a la pequeña imagen entre las hojillas secas y le dieron las gracias por todas las bendiciones que habían tenido en ese año. Luego, cansados, se fueron a dormir. Esa madrugada llovió y llovió. La tierra agradecida se volvió a cubrir de verde, y empezaron a nacer las florecillas que estaban dormidas. Y en la mañana, cuando Joaquín y Ana se despertaron, vieron con asombro que el jardín estaba lleno de colores y que todo el campo parecía como nuevo. Joaquín le dio las gracias a Dios, porque con esa agua, muy posiblemente, sus siembros darían cosecha. Y Ana le dio gracias a la Virgen por su jardín lleno de flores otra vez. Y desde las alturas... La Virgen sonrió por su regalo de Navidad. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.